0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本商业畅销书。从今天开始呢，咱们讲一下这本《创业维艰》这本书呢，是一本讲创业的书，而且呢，它是比较具体的，在讲创业中面临的各种各样的问题，你应该怎么去处理。那么，咱们大部分人呢，其实是没有创业经历的，所以咱们可能啊，对于创业的一些印象，主要来源于一些什么商业媒体啊、商业杂志啊，或者说一部分的商业畅销书。那么这一类的内容呢，他可能大部分时候呢，啊是想去了解啊创业成功的秘诀啊，希望能总结出个一二三来。但是呢，咱们今天要讲的这本《创业维艰》呢，它传达给我们的一个非常重要的信号是什么呢？就是创业这事儿，我们虽然知道它很难，但当我们实际做起来的时候，我们会发现呢，它比我们想象的还要难一百倍、一千倍。所以说呢，它这个逻辑啊，就跟一般的书告诉你啊，你要这么干、这么干、这么干，这个公司就会越来越好、越来越顺。它跟这个逻辑不一样，它是从另外一个角度来讲的，主要强调的是，公司如果快不行了的时候，你作为创业者，你应该怎么思考，你应该怎么应对。而创业的这个过程中呢，其实大部分时候啊都是快不行了的时候，所以这就意味着，对于创业者来说，这是一个无穷无尽的循环。只要你创了业，你就不可能有消停的一天。所以说呢，咱们很多普通人说，我一旦创业成功啊，我就能过上很好的日子，再也不用操心这些乱七八糟的事儿。这个在创业的过程中几乎不会出现，即便说你成长成了一家非常非常大的公司，也不行。所以说呢，好多人就评价这本书，说这本书啊是创业公司 CEO 的血泪史。那么咱们这期呢，就先讲一下霍洛维茨的这个创业故事本身，因为我们需要找一个样本，直观地感受一下创业这事儿啊到底是多么的痛苦，多么的纠结。那么要讲霍洛维茨的故事呢，咱们就得先从一家公司讲起，这家公司呢叫做网景公司。这公司是谁创立的呢？是硅谷的一个大佬级的人物，叫做马克·安德森。这个人现在提起来几乎就是硅谷创投圈子里面的教父级的人物了，跟咱们之前讲从的从零到一的彼得·蒂尔、啊、基本是一个量级的。那这个马克·安德森他是当初怎么创业成名的呢？他就是做了咱们人类历史上第一个浏览器。因为原先的时候那个计算机啊，使用起来是没有这种图形界面的，像咱们所有的操作系统，现在一个普通人一看就明白怎么操作。这都是拜图形界面所测，而你原先的时候啊，想要接入网络，可没有这种非常方便的、一看就能懂的这种浏览器的入口。所以说呢，马克·安德森呢，对人类的这个互联网啊，其实是一个贡献非常大的人。网景这家公司呢，也是你去回顾互联网的历史的时候，永远都绕不开的一家公司。那么，安德森他创建了网景公司之后呢，他又做了另外一款更好的浏览器，叫做领航员。那么，《创业维艰》这本书的作者本·霍洛维茨呢？啊，研究生刚毕业之后呢，因为他是学计算机的嘛，所以呢，他就进入了网景公司，从此呢，就开始了和马克·安德森长达十八年的这个合作伙伴的生涯。当时呢，网景这家公司啊，成长非常快，它从开张到上市只用了十六个月的时间，在一九九五年八月份的时候啊，顺利的上了市，而且呢，一上市就成了一家明星公司。当时他这个股票上市的时候啊，定价是14美元一股，结果呢，当天收盘之后呢，股价就飙涨到了58美元。第一天上市啊，公司的市值就达到了3十亿美金。按现在的股价来说，这肯定不算什么特别大的公司了。可是，在90年代的时候，这就属于股价非常高的创业公司了。当时那个轰动效应啊，不亚于后来的这个 Facebook 上市那种感觉。所以呢，它一上市之后啊，自然就受到了媒体的广泛关注，像什么《纽约时报》之类的都在评价这事儿。而且呢，大家都用“新经济”这个词儿来描述，说以后、啊、这类企业特别多，跟原先的微软之类的那种老牌企业比啊，肯定不一样了。以前呢，你这个要上市，啊，可能要在行业里打拼十几年，现在像网景这一类的新公司啊，就是这么厉害，它一两年的时间就会迅速做到好几十亿。结果没想到呢，这事儿很快就发生了逆转，就是微软作为老大不乐意了呗。微软当时呢，也开发了他的 IE 浏览器。一开始呢，他是把它作为一个单独的软件来销售的。后来呢，微软就看了一下，哎，你们这个网景公司主要的收入就是来源于卖自己的这个浏览器这款软件那好吧，那我把 IE 浏览器免费，而且呢，我内置到我自己的 Windows 系统里面。这样呢，你买新电脑，你要装系统，你又没啥太多的选择，百分之九十几的系统都是我们 Windows 的系统。所以，我一内置，这个使用量是不是迅速上来了？然后我还免费，我看你们这个小公司怎么干。这招把网景公司啊就打得够呛，他们就迅速需要去转型。像本霍洛维茨呢，他在网景公司啊，实际上负责的是网络服务器的业务。他这块业务呢，实际上就承担着为网景公司啊找一个另外的业务方向、业务出口的这么一个任务。所以，他这时候做的这个网络服务器的这个服务就非常重要了。谁知道这时候呢？微软啊，痛下杀手。你有网络服务器业务是吧？我也有啊。他立马公布一个产品，他说五个月之后，我马上要发布一个新的和网络服务器有关的产品。而且呢，我这个产品啊，你网景公司的网络服务器有的功能，我全都有。我速度还是你的五倍快，我看你怎么办。这就把网景公司逼得没辙了。然后后来呢，他们坐下来开会啊，就想了一个反击的办法。他们觉得呢，你打我一拳，那我就踢你一脚呗。我就看看你微软、啊、还有哪些产品啊，都在卖给各个企业。我就专门挑一些你做的不是那么好的产品，我去开发一个新产品，我也发布一个比较低的价格，我去冲击你的业务，让你也难受。所以说呢，他们就做了一个新的服务，打算呢选定一个日子向媒体去公布。结果没想到呢，这个公司的创始人马克安德森呢，他没有通知本霍洛维茨和其他的这个技术人员的情况下，自己啊在媒体访谈的时候把这事儿给公布了，提前公开了。这就让本霍洛维茨很生气，他就写邮件去质问他，说咱们不是定好了日子吗？你怎么提前给说了呀？结果呢，这个马克安德森呢就气呼呼的回了他一封邮件，直接质疑本霍洛维茨。说，你说我为什么？咱们的产品跟人家比就是垃圾，人家现在拿刀砍我们啊，刀刀致命。咱们被人家打的市值已经掉了三十亿美金了，我们公司都快保不住了，你还跟我说这个？这事怪谁？不就怪你领导的这个网络服务器部门不行吗？你水平赶不上人家，你跟我说什么说？说你要是再比比啊，下次有媒体采访，你他妈去做，这个就很尴尬了，是吧？这个本霍洛维茨呢就觉得很难受，在那一瞬间呢，他觉得他得罪了公司的这个创始人，可能他要被解雇了。当然啦，最后实际上没有被开除啊！而且呢，从这个时间点、啊、往后呢，本霍洛维茨呢就负责跟微软打仗的这个新产品，而且呢，他用两年的时间呢，把这个新产品啊卖出去了四个亿美元的这个销售额。最后呢，这个马克安德森呢还和本霍洛维茨成了好朋友，而且后面的18年里呢，这两个人呢合作开办过三家公司。所以说呢，本霍洛维茨呢就从这个事儿里啊悟出一个道理来：合伙人的关系啊，如果特别紧张，那肯定是有问题的；但是如果说一团和谐，那肯定也不正常。最好的状态其实就是他们俩这个状态，俩人啊相互挑刺儿，相互吹毛求疵，而且说话都挺难听。有时候呢，他们彼此啊都挺讨厌对方，挺烦对方的。但是事实证明呢，这种方式啊，对企业发展还是挺有帮助的。其实我也接触过很多北京啊、上海的自己创业的朋友，他们的公司的这个合伙人之间的关系啊，基本就是这个状态，天天吵架，你都觉得他这个公司天天要崩溃，但是你最后看结果呢，最后还都拿到了融资，然后还一步步的发展壮大，也没有分崩离析，所以这可能就说明呢，因为有些看法不一样，合伙人之间吵吵架、啊、是非常正常的。如果哪个创业公司说几个合伙人啊，哎呀，能力非常互补，性格也非常和谐，那可能就真的有问题了。这不太像一家创业公司的感觉，更像是一家已经有一些官僚病、大企业病的这种大公司。大家一团和气，把一些不同的意见藏在心里，不肯得罪别人，这样可能这个公司就已经过了成长最快的时期了。所以说，合伙人撕逼吵架这个事儿是创业公司的常态，没必要过大的夸大他们之间的这种矛盾。那么，咱们继续说王景这家公司。虽然说呢，他们在跟微软的斗争中呢，也不是说纯被压着打，也有反击的不错的时候。但是毕竟来说呢，微软是一家巨无霸的公司，它在90年代的那个地位啊，可能比今天的苹果、啊、还要有过之而无不及。当它泰山压顶一样来打你的时候，其实换谁都撑不住。所以， 1998年的时候呢，马克·安德森他们呢就把网景这家公司呢卖掉了，卖给了美国在线。那么王景这家公司虽然被卖了，但是它影响深远。它不仅说是在浏览器这件事儿上、啊、是一个先驱者，更重要的是很多互联网的基础技术啊都是这家公司发明的，而且到今天我们一直在使用。你比方说有一种编程语言叫做 Java， 这就是他们发明的。再比如说咱们上网的时候啊会留下这种浏览器的痕迹，这个信息记录的程序叫做 Cookie， 这个东西也是王景他们发明的。所以说这家公司是非常伟大的一家公司，虽然它没有成长成一家世界级的公司。那么被美国在线收购了王景这家公司之后呢，马克·安德森和本霍·霍洛维茨呢就考虑啊，我们成立一家新的公司。这家新的公司做什么业务呢？他们想了一个点子，这个点子呢，在今天来说已经耳熟能详了，就是云计算。因为“云”这个词儿呢，原先是在电信行业的一个概念，它大概意思呢就是说，电信行业不是有些设备是非智能设备吗？非智能设备呢，你就不能做很多复杂的运算，比方说自动计费呀，等等等等。那它不会自动计算，而你实际的操作过程中又需要它去自动计算，怎么办呢？就去买一种第三方的服务，通过云端去解决这个计算的问题，然后直接给它连到这个非智能设备上。这个智能设备呢，相当于就有了一些智能的计算能力啊，大概就是这个意思。马克·安德森和本·霍勒维茨呢，就把这个概念呢引到了计算机领域。他们要做一个云计算的东西，而且呢，他们给这个公司啊起了一个非常响亮的名字，叫做 Loud Cloud， 字面意思就是响亮的云。创办这个公司的时候已经到了1999年，然后因为马克·安德森呢，他之前创办网景这家公司的时候名声大噪嘛，不是？所以名气大的好处呢，就是好拿融资。很快呢，他们就拉到了1500万美元的融资。然后呢，马克·安德森呢是做董事会主席，本·霍洛维茨呢是做公司的 CEO。这家公司一成立之后呢，发展非常快。比他们发展更快的是什么呢？他们花钱的速度也非常快。因为你要搞这个云计算啊，你必须进行大量的基础设施的建设，比方说你要置办好多服务器设备吧，好多电信的应用设备都得买吧。这个玩意儿很耗钱，而且经常有折旧什么的，是吧？然后你还需要大量的人才，他们当时在硅谷啊，几乎是把最优秀的那些工程师啊，能找的都找来了啊，一个月就招好几十个人。然后很快发现呢，这个场地啊坐不下了，于是呢，他们又花了五百万美金去买了一栋三层的一个办公大楼。然后很快他们这个办公大楼呢又不够了，后来又去租了一个停车场，然后包括厨房啊什么的，做了各种各样的配套，终于说把这家公司运转起来了。他们在公司成立第三季度的时候，单季度的这个销售额啊，已经到了两千七百万美元。当时可以说是形势一片大好。这个时候已经到了二零零零年了。二零零零年发生了什么事儿？互联网泡沫破裂啊，纳斯达克指数一路狂跌，啊，这就给这家新创立的公司带来了一个巨大的灾难。因为这家公司膨胀的太快了，建设了大量的基础设施，然后招了三百多个员工，公司账上的钱啊，基本上、啊、烧完了，现金流快断了。而这时候纳斯达克股市一破裂呢，就导致所有人一听说是互联网企业、高科技企业，跑都来不及啊，谁敢往里砸钱？啊。这时候他下一轮的融资就非常困难了。后来是费了九牛二虎之力啊，终于找到了一个投资人，非常幸运的完成了 C 轮的融资啊，融到了一点二亿美元，这才让公司逃过了一劫，没有破产。但是问题是，这个美国股市的灾难呢，它直接能冲击他们的业务，因为他们这个云计算，你想想，它主要面向的客户是谁啊？不就是些科技类的公司，什么互联网公司这一类的公司大量的死掉了，实际上也就是让云计算服务啊，挺难卖出去了。二0 0 0年的第三季度的时候，本来他们预期呢我会有一个亿的销售额，结果呢只完成了 3,700 万美元，这个压力就非常大了，因为基础设施还在扩张，人还在继续招啊，这一次的融资啊就没有上一轮那么幸运了。他们在2000年的第四季度花了整个季度的时间啊，都在找钱，甚至说都找到了著名的沙特王子瓦利德。这个人不是号称阿拉伯世界的沃伦巴菲特吗？投资风格非常激进，他都对这个项目不感兴趣，别的更保守的就更不用说了，是吧？所以说呢，他这个融资计划就算失败了。但是这个时候，公司已经膨胀到477个员工了，天天等着发工资呢。公司的现金流是负的，怎么办？走投无路的时候呢，本霍洛维茨和马克安德森呢，突然想到了一个办法，就是我们直接上市吧，要不？风投基金不感兴趣，我们上市之后发股票，如果老百姓愿意买我们的股票的话，不还能融到钱吗？这个办法能不能让公司起死回生，能不能真的上市成功，其实都完全未知。但是当时他们没有任何别的办法，只能死马当活马医啊。他们就去走这个上市流程，递交材料什么的。后来都过了之后呢，又开始搞路演，就是把有可能投资的这些金融机构啊叫一块来开开会，讲讲 PPT 啥的，说说我们产品有啥优势，啊、为什么有前景，忽悠他们投钱呗。结果呢，可想而知，所有的金融机构啊一听高科技就打怵，大家反响啊都很冷漠，这个就让本霍洛维茨很难受。而且这时候祸不单行，中间还出了一个插曲，在他路演第三天的时候啊。霍洛维茨的岳父啊，给他打了一个电话，说霍洛维茨的这个妻子啊，差点死掉了。这是因为吃药的时候啊，有一种过敏反应导致的。总之吧，就是送了医院之后呢，死里逃生，好不容易救过来了。这时候霍洛维茨就很痛苦啊，差一点崩溃了。他这时候呢，要是回家，那公司在这么关键的时刻，这个路演肯定就搞砸了。本来投资人就这么难搞，自己要走了，公司铁定就玩完了。可是如果自己待在这儿，自己的媳妇儿是这个状态。好在最后，他媳妇儿跟他通了个电话，好说歹说，是把他劝住了，让他先卖这路演啊。路演呢，虽然困难，但是最后总算是有对他们感兴趣的金融机构愿意投钱。不过呢，也是打了折的。他们原先预想呢是卖十块钱一股啊，人家金融机构呢觉得你最多值六块钱，六块钱就六块钱吧，能顺利上市，先融笔钱最重要是吧？这样呢，公司就挂牌上市了。他们就觉得呢，哎呀天，终于活下来了。没想到呢，刚上市啊，紧接着出现了另一个问题。就是上市的时候啊，他们在这个招股说明书里啊承诺说，这个下一年我的营收目标七千五百万美元。实际的运转呢，他发现呢这个目标啊好像有点难，因为宏观经济形势不行嘛。所以怎么办呢？他们上市之后呢，决定调整一下年度的这个营销任务的目标。但是这件事儿，你上了市之后啊，就是风险很大的一件事儿了。因为对于这个股民啊、这些投资者来说吧，你公布的这个预期收入啊，这就相当于一个承诺。你现在要下调，这不等于打自己脸吗？所以你怎么让别人信任你啊？大家很容易就觉得你是个垃圾公司、垃圾股，你就是来圈钱的骗子。公司的股票啊，就从六美元一下刷跌到两美元了。好在说，在2001年的第四季度的时候。他们算了算呢，勉勉强强完成了自己调低后的这个目标。他们这个云计算服务呢，还是有一线生机的。但是问题就是，他们一直没盈利啊，一直是亏损状态啊。他们看了一下这个财务报表呢，发现大概需要五千万美元就能让他们这个资金缺口补上。他们就打算再融五千万美元，但是你要通过这个公开的股票市场，肯定不可能了。市场已经烂成这样，还没恢复呢。你到公开市场上说我要上个项目，然后要增发股票，这个别人再买单的概率非常低。他们这时候就得想别的办法筹钱，这时候他们就盯上了私募，做个私募基金，这事儿还是可以的。所以他们找了摩根士丹利，让这个金融机构呢去给他们做一笔私募。当然了，做私募跟上市一样，也是要路演的，你要给投资人讲清楚你这玩意儿到底干嘛用，有没有收益。没想到正在做路演的时候，又出幺蛾子了。他们公司内部的这个员工啊，打电话过来说，咱们公司有一个特别大的客户啊，倒闭了。这个大客户用了咱们的产品服务，还欠着咱们两千五百万美元呢。他一倒闭，一分钱要不回来了。这事儿让本霍洛维茨就懵逼了，因为他是上市公司啊，这种大事儿你必须披露。你一披露的话，这五千万美元的这个私募的融资，你想都甭想了。原先人觉得你差五千万美元，未来有成长性，能把这钱挣回来。现在你告诉我，你一个超级大客户倒了。这个钱还赔了，人家对你的这个未来的预判可能就完全不同了。可是这也没办法啊，你是上市公司啊，你就得接受这个约束啊。所以说只能把这个融资暂停，然后呢发了一条新闻告诉大家，哎，公司出了这么一个意外。这些投资者一看，嚯，这公司还行不行？都抛售股票，结果这个公司的股票呢就跌了百分之五十。这就是墙倒众人推，资本市场向来都是这样，好的时候捧上天，坏的时候呢，恨不能把你踩到地底下。原先缺五千万美元，现在又加个两千五，股票还跌了一半。你说下一步怎么走？本霍洛维茨想了好久，终于决定采取一个铤而走险的办法，把核心业务卖掉。因为云计算这个业务啊，太烧钱了。所以说呢，他们想把这块核心业务，连同这些团队，直接卖给一家其他公司。那问题是，你卖了这块业务之后，那你怎么给这些老股民、老投资者交代呢？这时候呢，本霍洛维茨想到了一个点子。他们公司呢还有另外一款小软件，叫做 Opsware， 是他们公司自己写的一款软件，自主知识产权。原先是用在这个云服务体系之内的，但是他觉得呢这款软件啊其实未来挺有潜力。我把这款软件单独剥离出来，把这个云计算的业务呢给它卖掉，然后这家公司就剩一壳了。我们就专门去把这个新的软件、啊、再给它重新修改升级，做成另外一款服务性的产品，再去销售给其他的客户。啊，应该说呢，这也是一个死马当活马医的点子。但是呢，如果不这么干的话，以眼下的这个节点来说，公司除了破产没有其他出路了，只能铤而走险赌一把。然后他们就去找买家，费尽千辛万苦，终于找到了两个对他们这个云计算业务啊感兴趣的买家，一家呢是 IBM， 另一家呢是一家叫做 EDS 的公司。那么这两家公司呢，他们都说感兴趣，想买。本霍洛维茨呢就分析了一下这两个买家，他觉得呢，从需求上看，应该是这个 EDS 公司啊，他们更感兴趣，想买这个云计算，因为这个跟他们的业务互补嘛。这个 IBM 啊表现的好像挺有兴趣，但是你从需求面分析一下，应该是没有那么需要。所以霍洛维茨判断、啊、应该着重的去公关 EDS 这家公司，但是呢 ，EDS 这家公司呢表现的热情啊不是很高，这让他特别奇怪。所以他就让底下的员工啊去调查了一下这家公司，把他的那个组织结构图呢画出来，然后想想啊现在接触的这些人，他们表达的这个兴趣不那么强烈的，到底在这个组织结构里面啊属于哪个层级？比他更高一级的大概有哪些人？我们还没接触到。通过这个办法呢，让自己人啊去接触，终于呢找到了一个挺关键位置上的人，他呢也正好对这事儿特别感兴趣，他愿意花钱啊把这个云计算部门啊给他接手过来。本霍洛维茨呢还挺鸡贼，他做了一些小技巧，比方说他会把这个 E D S 公司的人和 I B M 的人同时约到公司来啊，在两个办公室谈。谈的过程中呢，可能故意利用一些茶歇啊、上厕所的时间啊，安排两家公司的人呢，哎，不经意间可能就看到了对方。这时候呢，大家就知道哦，他也想买啊，啊，就是用这种办法吧来抬价。七个星期之后呢，这个 EDS 公司呢，真的就花了六千三百五十万美元的现金买下了他们公司的这个云计算的部门。然后公司的那个 Opsware， 本霍洛维茨呢，把他的这个知识产权啊，就保留在原公司了。而且呢，这个产品呢，他们改进之后呢，又直接的卖给了 EDS 公司，因为他们也需要这个产品做服务嘛。每年就给这个 LoudCloud 一些这个年度的软件使用的费用，成为了新产品的一个大客户。这个事儿在股票市场上会怎么反应啊？股价肯定是跌到谷底啊！你一个上市公司把最核心的业务部门卖掉了，你想想这个公司值什么钱？所以他们的股价啊，在做完这笔交易之后啊，就跌到了零点三五美元。而且呢，他们还做了一个一百四十人的大裁员。所以这个公司啊，在大部分人眼里啊，就是个垃圾。本霍洛维茨接下去的工作是什么？就是把这个新产品啊，给它做好，然后呢，再找更多的客户销售出去，把股价重新做上来。因为在美国纳斯达克上市的话，如果你的股价呀持续低于一美元，那人家就给你发通知函了，告诉你啊，你这个股价如果再这么低，你就得强制退市了。你为了避免这个结果，你就必须去好好磨产品啊，然后好好去做销售啊。当然，中间过程肯定是各种艰难困苦了，具体过程咱就不说了。最终吧，通过他们的努力，这个销售的业绩呢开始出现好转，股票的价格呢就开始回升了，从零点三五美元上升到了七美元一股。哎，似乎来说，这个公司要做成了，是吧？早呢，这才多少磨难，很快就出现了一个考验。他这个新产品啊，最大的客户不就是收购他们云计算部门的那个 EDS 公司吗？这个 EDS 公司呢，突然就提出一个要求，说你这个产品啊，不行啊，我们用起来特别难用，所以我们想不用了，我给你终止合同吧，行吗？这个消息对他们来说也是一个巨大的打击，因为这是最大的一个客户啊。很多技术人员就特别不理解啊，就说这是客户本身的问题，因为他们那家公司吧，这个运营环境不大正常，特别的混乱，他们的网络的这个基础设施啊都不行。你比方说这个连接速度，人家一般的公司啊都是他们这个公司啊连接速度的二十倍以上，他们自己设施太老化，非要怪我们这产品不行。本霍洛维茨呢就斩钉截铁的跟这些人说：“我理解你们做产品和做销售的难处，也非常感谢你们付出的努力。”但是你们也不是很清楚咱们公司现在的处境。我们现在不可能强调任何客观的原因。我们这件事儿必须赢。这个客户走了之后，我们这家上市公司到今天就完了。而且我们前面做了这么多努力，裁了一百四十多号人，把核心的业务卖掉了。我们为的是避免一个破产的命运。你现在如果把这个客户放走了，咱们所有的努力就白费了。所以，我们在这个节点没有任何选择，就是把这事儿解决掉，把这些客户留住。他很快就去派这个销售代表啊，什么工程师啊，上门找这个 EDS 公司，跟他再谈判一次。结果当然是这帮人碰了一个大钉子嘛。EDS 公司呢，具备拍板权，能决定继续用啊，还是放弃掉他们产品的这个人名字呢叫弗兰克。这个人呢说的就特难听，就说你们产品就是垃圾，我已经决定了不和你们继续合作了。本霍洛维茨派出去的这个销售代表呢，就问你决定了也行，那我们就给领导打个电话。打电话之前，我想最后确认一件事儿。如果说我们公司啊能承诺你提出的这些不满意的地方，我们能做修改，你能给我们多长的时间？这个弗兰克说呢，六十天。回来之后，公司啊就开会，怎么六十天的时间把这个问题解决？能解决吗？当然解决不了。这个问题跟重新做一个产品差不多了，是吧？但是那也没办法，你有什么别的选择吗？所以呢，本霍洛维茨呢，一方面让这个技术团队啊没白没黑的加班改产品，另一方面呢又在琢磨。这个有没有别的更好的通融的方案？这时候呢，有几个接触过弗兰克的员工啊，就跟本霍洛维茨呢说了几个细节。哎，这事儿启发了他，让他找到了一个解决方案、呃。员工跟他说了什么细节呢？就说有一回啊，跟这个弗兰克一块儿坐了一次飞机，转飞机的时候啊，这个弗兰克主动提出来，我们能不能在机场多待一会儿？而且呢，他还说过一句话，说我痛恨我的工作，也痛恨我的家庭。霍洛维茨一听就明白了，哦，我知道他是个什么人了。他这个人世界观肯定跟一般人不一样，他是对自己的工作也不满意，可能家庭的氛围也不是很好，所以呢，让他对这个世界不满意的地方特别多。他跟咱们公司接触的时候呢，他潜意识里就希望说是我们欺骗了他，然后让他抓到证据，把我们修理一顿，发现他内心深处对这个世界的憎恶和不满。所以说啊，这个事儿真不是个纯技术问题。我们即便60天的时间把他说的所有地方都改正过来了，这个人也很可能再去挑一个其他的毛病，到时候继续不跟我们合作。哎，想到这儿呢，这个本霍洛维茨啊就想到了解决方案，我们应该做一件他意想不到的事儿去迎合一下这个人，毕竟他有这个拍板权嘛。啊、哎，一个偶然的机会呢，他们发现了一件事儿。就是发现呢，这个 EDS 公司啊，还采购一些其他的产品嘛。其中有一种产品啊，咱们叫它 A 产品吧。这个弗兰克呢，特别喜欢。但是他们公司的这个采购人员呢，最终使用了另外一款产品 B 产品。这两款产品呢，实际上功能是相同的。采购人员呢，非常强势的逼着弗兰克改了选择，所以弗兰克就特别痛恨这件事儿。他觉得自己被人算计了。这件事呢，让本霍洛维茨受到了启发。他直接去找到这个 A 产品的这个生产公司，查了一下，发现，哎，这家公司还是一家上市公司，而且呢，市值只有600万美元。所以呢，他做了一个特别大胆的决定，我在60天的期限之内完成对这家公司的收购。他做这决定，公司内部肯定是特别不理解了，是吧？你60天收购这么家公司干嘛？他技术上跟咱又不兼容，然后财务上分析呢，也肯定收购会赔钱。本霍洛维茨呢，就是力排众议，花了一千万美元把这个公司收过来。六十天后啊，拿着一个新的协议去找弗兰克。你看，我给你签一个新协议，你喜欢的那款产品我给你免费放进来。然后我们的产品呢，我们已经做了大量的修改，后面呢也会继续修改，一直到不适应咱们公司的地方给它改清楚。哎，这个弗兰克一下就被打动了，对这个本霍洛维茨刮目相看。通过这个办法呢，终于又度过了一次危机。然后你以为这事儿就完了是吧？啊，一波未平，一波又起。他们几个大客户啊，被竞争对手撬走了。这是一个在市场上突然崛起的一个非常强大的竞争对手，拼命的撬他们的客户，这导致他们每个季度的这个营销任务啊完不成，他们的股票呢也开始下跌，跌到了两块九。这时候雪上加霜的是啥呢？公司的这个董事会主席马克安德森呢，跑外面去见了另外一家公司，这个给本霍洛维茨出了一个大难题，是吧？那你说这时候怎么办？那好好做产品呗，没有别的辙了。所以呢，他给公司做了一次动员演讲，把这个坏消息啊都分析给大家，然后告诉大家现在是一个生死攸关的时候，我需要你们今晚回去跟你们的妻子、丈夫、亲人做一次认真的谈话，告诉他们，在接下来的六个月的时间里，公司需要你早出晚归。当然了，这个过程中呢，公司会给你们买好所有的早中晚餐。大伙儿一块守在这儿，我们不能犯任何错误。我们这次枪膛里只有一颗子弹，必须保证一击致命。接下来的六个月，这个公司的工作强度就是每周工作七天，从早上八点到晚上十点结束。咱们今天听中国的互联网圈子啊，经常讲九九六，早九点到晚九点，一周工作六天，这就是工作强度非常大的互联网公司了。而本霍洛维茨的团队比这个还夸张。中间的这个过程呢，当然也很曲折了。总之吧，就是通过他们的努力，终于把自己的产品啊不断改进，超越了竞争对手，然后又把这市场给抢回来了，创造了一年一点五亿美元的一个销售额。股票呢重新回到了八块钱，而且股票回来之后呢，特别好的一点是什么呢？就好多投资人会跑来问你公司卖不卖啊，想收购。而且一有这种消息呢，总有媒体啊去报道。这类报道一多呢，公司股价就继续上升，涨到了九块五。然后这就是一个正向循环了，你股价继续涨，想来收购的人就越多。一开始呢，本霍洛维茨还不想卖，后来呢，他也是想了好长时间，觉得可能在这个节点卖是一个价值的高点，所以呢，他就定了一个底价是十四美元一股。这个价当然定的非常高了，公司内部的这个董事会的人都觉得你这要价太凶了，是吧？你会把买家吓跑的。结果也确实是，好多买家都撤了。但是后来终于还是有一个人表达了兴趣，说我出13块两毛五怎么样？然后本霍洛维茨说不行，低于14块不卖。啊、哎，两天之后呢，这个公司又说行吧， 1 4就14吧，我愿意出这个价。这时候霍洛维茨又故技重施啊，又把这个价格再告诉其他的潜在的买家。后来惠普听说了，跑过来说我出十四块两毛五，所以呢这家公司就以十四块两毛五一股的价格卖出去了，最后卖了十六点五亿美元。本霍洛维茨花了八年的时间和精力创建的一家公司呢，就这么被卖掉了。卖掉公司之后呢，他就大病了一场，不停地失眠、冒冷汗、呕吐，各种痛哭。当然了，回归到理性之后，他知道这还是一个明智的决定。卖掉公司之后呢，就回到了一个新的起点，一切都清零了吗？他跟马克·安德森呢又再次合作，成立了一家新的创投公司。后面呢，这两个人都成了著名的投资人啊，这就是后话了。整个来说吧，霍洛维茨的这个创业过程啊就是这样的。你是不是发现这个过程无比之艰难？当然了，这只是故事的部分，只是先给你一个直观的印象，告诉你“创业维艰”这四个字到底是什么意思。而后面呢，咱们会进一步分析一下，在创业的过程中你会面临的这些特别痛苦的抉择，应该怎么去做出。好了，这期咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期见。